0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Cuento de dos viejitos caballeros y pertenece a Isaac Dinesen. Dos viejitos caballeros, viudos los dos, jugaban a los cientos en un gabinete contiguo a un salón de baile. Terminado el juego, hicieron colocar sus butacas frente a la puerta abierta para ver a los que bailaban y permanecieron sentados con aire satisfecho, saboreando su vino y arrugando ligeramente la delicada nariz para absorber con la melancólica superioridad de los años, la fragancia de la juventud que danzaba frente a ellos. Hablaron primero de viejos escándalos de la alta sociedad y del triste fin de algunos amigos comunes, pasaron luego a tratar de cuestiones políticas y finalmente su conversación recayó sobre la complejidad del universo en general. Después permanecieron callados un momento. «Mi abuelo», dijo uno de los ancianos caballeros rompiendo el silencio, «que fue un hombre muy feliz, sobre todo en su matrimonio, había concebido una filosofía propia que en el curso de mi existencia he tenido ocasión de recordar muchas veces». «Me acuerdo bien de tu abuelo, mi buen Mateo», dijo el otro. Un hombre corpulento, pero no desprovisto de gracia, de piel fina y sonrosada, más bien taciturno. Taciturno, en efecto, mi buen Tadeo, asintió Mateo, porque según su filosofía, toda discusión es una pérdida de tiempo. Es de mi brillante abuela, su mujer, de quien me viene la afición a discutir. Y sin embargo, una noche, siendo yo muy joven, mi abuelo condescendió amablemente a exponerme su teoría. Estábamos, me acuerdo, en un baile como este, y mientras él hablaba, yo no pensaba más que en escabullirme. Pero mi abuelo, ya entrado en materia, no iba a soltar a su joven oyente hasta que no le hubiera explicado toda su teoría. Dijo mi abuelo, los seres humanos sufrimos mucho. Conocemos muchas horas oscuras de duda, temor y desesperación. Porque no podemos conciliar nuestra idea de la divinidad con la que vemos el universo que nos rodea. Yo mismo, cuando era joven, reflexioné mucho sobre este problema. Más tarde llegué a la convicción de que entenderíamos la naturaleza y las leyes del universo con más claridad y profundidad si aceptásemos desde un principio que su creador y mantenedor es un ser de sexo femenino. Hablamos de la providencia y decimos, «El Señor es mi pastor, nada me ha de faltar, pero en lo hondo de nuestro corazón». Sabemos que lo que queremos de nuestros pastores es que cuiden de nuestros rebaños de manera muy distinta a cómo nos criaron a nosotros, que no parece que nos haya reportado más que sangre y lágrimas. Pero sí, en cambio, decimos de la providencia. Ella es mi pastora. Enseguida vemos la clase de cuidados que podemos esperar. Porque para una pastora, las lágrimas son benéficas y preciosas, como la lluvia y como las perlas o las estrellas fugaces que recorren el firmamento. Todos son fenómenos divinos y símbolos de las esferas más altas y más profundas del conocimiento humano. En cuanto a verter la sangre, esto para nuestras pastoras, como para cualquier dama, es un alto privilegio que va inseparablemente unido a los momentos más sublimes de la existencia, a su perfeccionamiento y su satisfacción. ¿Qué niña no derrama gozosa su sangre para devenir virgen? ¿Qué prometida no derrama la suya para convertirse en esposa? ¿Qué joven esposa no vierte la suya para ser madre? El hombre, angustiado y perplejo ante la relación entre lo divino y lo humano, trata constantemente de encontrar un punto de referencia en su experiencia cotidiana. La equipara a la relación entre el tutor y su pupilo, o entre el oficial y el soldado, y busca... Y resuelve sin cesar hasta caer en el desaliento. Las damas, cuya naturaleza es más próxima a la divinidad, no se toman tanta molestia. Para ellas, la relación entre el universo y su creador es claramente de índole amorosa. Y en una relación amorosa, buscar y resolver es algo absurdo e indecoroso. No puede haber, pues, una mujer que sea verdaderamente atea. Si una dama te dice que es atea, o es una criatura adorable, en cuyo caso es coquetería, o es un ser depravado y te está mintiendo. La mujer no cesa de asombrarse ante la insistencia de los hombres en hacer preguntas, porque sabe bien que no obtendrán jamás una respuesta que no sea la que obtuvo el rey Alejandro Magno de la Sibila de Babilonia. Por si no te acuerdas del cuento, te lo voy a relatar. A su triunfante regreso de la India, el rey Alejandro oyó hablar de una joven Sibila en Babilonia que podía predecir el futuro y ordenó que la trajeran a su presencia. Cuando la mujer de negros ojos pidió una recompensa por sus servicios, Alejandro se hizo traer por un soldado una arqueta llena de piedras preciosas que venían de todos los rincones de la tierra. La civila revolvió en la arqueta y extrajo dos esmeraldas y una perla Luego, cediendo al deseo del rey, le prometió que le diría lo que hasta entonces no había dicho a nadie. Lenta y deliberadamente con un dedo levantado todo el tiempo en el aire, y después de rogar al rey que prestase la máxima atención a lo que le decía, porque le estaba vedado repetir una sola palabra de las suyas, la Sibila explicó a Alejandro con qué raras maderas tenía que edificar la sagrada pira, con cuales conjuros encenderla y qué partes de un gato y de un cocodrilo habías de colocar encima. Después permaneció un largo rato en silencio. Y ahora, rey Alejandro, dijo finalmente, llegamos a lo más íntimo del secreto. Pero no diré ni una palabra más si no me das un gran rubí que dijiste al soldado que pusiera aparte antes de traerte la arqueta. Alejandro era reacio a separarse del rubí porque había pensado regalárselo a su amante, Thais, cuando volviera a su reino, pero sentía que ya no podría vivir sin saber el final del encantamiento. Ordenó que le trajesen el rubí y lo entregó a la Sibila. —Escucha, pues, Alejandro, dijo la mujer, poniendo un dedo en los labios del rey. En el momento en que mires el humo, no has de pensar en el ojo izquierdo del camello. Pensar en el ojo derecho ya es bastante peligroso, pero si piensas en el izquierdo, te habrás perdido. —Y esta es la filosofía de mi abuelo, dijo Mateo. La historia de su amigo hizo sonreír ligeramente a Tadeo. «Esta vez», prosiguió Mateo después de una pausa, «me la han hecho recordar estas jóvenes damas que tenemos ante nosotros, trazando con tan perfecta libertad estas figuras tan estrictamente reguladas. Casi todas ellas, como tú sabes, se han educado en el convento y hace poco salieron de allí para casarse». ¿Cómo ve el universo una niña educada en un convento? Por mi prima, que es superiora de la más antigua de esas casas, tengo un cierto conocimiento de lo que ocurre en ellas. En todo el edificio, amigo mío, no encontrarás un espejo. Y una muchacha puede pasar diez años en un convento y salir sin saber si es fea o agraciada las celdas están blanqueadas, las monjas visten de blanco y negro y las jóvenes alumnas han de llevar unos guardapolvos grises, que parece que en el mundo solo haya aquellos dos colores y su triste combinación. Cualquier beso, cualquier ingenua caricia entre compañeras ligeras e inocentes mariposas de Eros son perseguidos por las alarmadas monjas a golpes de matamoscas, como si fueran avispas. De esta fortaleza cerrada, nuestra ascética virgen en flor es arrojada al mundo para contraer matrimonio. ¿Y cuál es entonces, ya desde el primer día, el objeto de su existencia? Hacerse deseable a los ojos de todos los hombres y encarar el deseo mismo para uno solo de ellos. El espejo será su principal mentor y confidente. El conocimiento de las modas, sedas, puntillas y abanicos, su principal materia de estudio. El cuidado de su hermoso cuerpo, la ocupación de todo el día. Y el abrazo y las caricias de un marido joven y ardiente serán el premio de su aplicación en el estudio. Amigo mío, un joven al que preparasen de tal manera para su misión en la vida, protestaría y discutiría y se rebelaría contra su tutor, como los hombres hay protestan, discuten y se rebelan contra el Todopoderoso. Pero una muchacha está de acuerdo con su madre, con la madre de su madre y con la madre común, madre divina del universo, en que el único método para hacer una mujer de mundo, deslumbrante y adorable, es educarla en un convento. Yo podría, dijo después de una pausa, contarte una historia que demuestra la compenetración que existe entre las jóvenes y la gran paradoja. Un aristócrata contrajo matrimonio con una joven recién salida del convento, de la que estaba profundamente enamorado, y la misma noche de bodas se la llevó con él a su villa. Mientras iban en el carruaje, le dijo, «Amor mío, esta noche... Voy a introducir algunos cambios en mi hacienda y pondré a tu nombre parte de mis propiedades. Pero tengo que decirte antes que hay en la casa un objeto que me reservo para mí y cuya propiedad no has de reclamar jamás. Te ruego que no me hagas preguntas y no trates de saber cuál es este objeto» en el salón pintado al fresco en que se sentó a cenar con su mujer. El señor ordenó que trajeran a su presencia al caballerizo y le dijo, «Atiende a lo que te ordeno y recuérdalo bien. Desde este momento, mis establos y todo lo que hay en ellos pertenecen a mi esposa, la princesa». Acto seguido llamó a su mayordomo y le dijo, Toma buena nota de mis palabras. Desde este momento todos los objetos de valor de mi casa, todo el oro y la plata, todos los cuadros y estatuas son propiedad de mi esposa la princesa. Hizo llamar después al ama de llaves de la villa y le dijo, a partir de hoy, toda la ropa de cama, sedas, puntillas, damascos y brocados de mi casa, pertenecen a mi esposa la princesa, pues yo renuncio por entero a su propiedad. Por último, llamó a una anciana que había sido doncella de su madre y de su abuela y le comunicó, «Escúchame bien, mi fiel Gelsomina, todas las joyas que pertenecieron a mi madre, a mi abuela o a cualquiera de las señoras de la casa», desde esta noche pertenecen únicamente a mi esposa, la princesa, que las lucirá con la misma gracia que mi madre o mi abuela, y podrá hacer con ellas lo que le plazca. Entonces besó la mano de su mujer y le ofreció el brazo. Y ahora, amor mío, dijo, ven conmigo, que quiero mostrarte el objeto precioso que... Único entre mis propiedades me reservo para mí. Con estas palabras la condujo escaleras arriba hasta su habitación y la dejó turbada y sin saber qué pensar en medio de la pieza. Luego le alzó el velo de novia de la frente y la despojó de las perlas y los diamantes» desabrochó el pesado vestido de boda de larga cola, lo dejó caer a sus pies, y una tras otras le sacó las enaguas, el corsé y la camisa, hasta que quedó frente a él, ruborizada y confusa, tan hermosa como Eva apareciera a Adán por primera vez en el paraíso. Después, la hizo girar muy suavemente para que se viese en el gran espejo de la pared. Esta es, dijo, la única cosa de mi hacienda que está exclusivamente reservada para mí. Amigo mío, dijo Mateo, un soldado que reciba una orden así de su superior moverá la cabeza descontento y afirmará que, si pudiera, desertaría. Pero una mujer ante esta misma orden se limita a, a sentir. «Pero», preguntó Tadeo, «¿logró el aristócrata de tu cuento, mi buen Mateo, hacer feliz a su esposa?» Para un marido siempre es difícil, mi buen Tadeo, respondió Mateo, saber si hace o no feliz a su mujer. Sin embargo, en lo que se refiere a la pareja de mi cuento, la señora, en su vigésimo aniversario de boda, tomó a su marido de la mano, le miró fijamente a los ojos y le preguntó si recordaba aún la primera noche de su vida de casado. «¡Dios mío!» dijo ella. «¡Qué aterrorizada estuve durante media hora! ¡Cómo temblé! Si no hubieras incluido en tus instrucciones la última cláusula!» exclamó echándose en brazos de él. «¡Cuán desdeñada y traicionada me habría sentido! ¡Qué perdida, señor, habría estado!» Frente a los dos ancianos señores, la contradanza se mudó en vals. Luego la seductora melodía vienesa se desvaneció a su vez. «Quisiera contarte», dijo Tadeo, «otra historia que podría o no corroborar las teorías de tu abuelo». «Un noble de ambicioso carácter y con una brillante carrera en su haber», Habiendo dejado atrás la primera juventud, decidió casarse y emprendió la búsqueda de su futura mujer. Durante una visita a la ciudad de Bérgamo, conoció a una familia de antiguo e ilustre linaje, pero de escasos medios de fortuna. En un palacio vasto y sombrío vivían los padres con siete hijas. Un solo hijo... Aún en la niñez coronaba el hermoso ramillete. Las siete hermanas eran muy conscientes de que su existencia individual no estaba justificada porque su nacimiento había supuesto un fracaso en el intento de dar un heredero pero el orgullo familiar era lo bastante fuerte para que sobrellevaran con altivez su triste suerte, como un privilegio que no estuviera al alcance de la gente común. Sucedió que la hermana menor, aquella cuya llegada había asestado el golpe más duro a los pobres príncipes, llamó tanto la atención del noble que éste se convirtió en en un visitante asiduo de la casa. La muchacha, que tenía entonces 17 años, no era ni con mucho la más bella de las hermanas, pero el visitante era un experto en encantos femeninos, y en el rostro y las formas núbiles adivinó la promesa de una belleza poco corriente. Además, un deseo y la energía para satisfacerlo que se salía de lo común. Sería, pensó él, una experiencia interesante y placentera atizar esta juvenil ambición, apenas consciente todavía de su existencia, alentar al joven cisne en su primer vuelo y verle remontarse por los aires. Al propio tiempo reflexionó, una joven esposa de alto linaje, educada en una simplicidad espartana y con nostalgia de la gloria, sería una buena baza para su carrera futura. Así pues, pidió la mano de la joven y los padres, sorprendidos y encantados del matrimonio tan espléndido que les ofrecía a su hija, se la concedieron. Nuestro noble tuvo muchas ocasiones de felicitarse de su decisión. Las alas de la joven crecieron con sorprendente rapidez. Al poco tiempo, no habría podido encontrarse en el brillante círculo de él una dama de mayor belleza y gracia más refinada. Llevaba los pesados adornos que él le regalaba con la misma soltura con que un rosal lleva sus rosas. Y seguía remontando el vuelo, inspirada y encantada por sus propios éxitos. Él mismo, en los dos primeros años de su vida común, recibió dos importantes condecoraciones, una de su país y otra de una corte extranjera. Pero, cuando llevaban tres años de casados, observó un cambio en su mujer. Se volvió pensativa, como agitada por una nueva y poderosa emoción de la que él estaba excluido. A veces parecía no oír lo que él le decía. Asimismo, él creyó notar que ella prefería mostrarse al mundo sin su compañía, y cuando tenían que ir juntos a algún sitio se excusaba. La he mimado demasiado, pensó. ¿Será posible que, contrariamente al orden de las cosas, su ambición y su vanidad la hagan aspirar a eclipsar a su señor, a quien debe todo lo que es? Como es natural, la idea de tanta ingratitud le ofendió profundamente y una noche en que estaban solos, se decidió por fin a pedirle explicaciones. «¿Cómo comprenderás, querida?» le dijo. «No voy a hacer lo que aquel marido del cuento que, ayudado por poderes sobrenaturales, fue elevando a su mujer de rango hasta que la hizo reina y después emperatriz», y un día se encontró con que ella quería que el sol obedeciese sus órdenes. No olvides de dónde te saqué. Recuerda que la respuesta de los poderes sobrenaturales al marido demasiado indulgente cuando éste presentó la petición de su mujer fue esta: «Vuelve a la cabaña y allí encontrarás a tu mujer». Durante un largo rato la esposa no respondió nada. Finalmente se alzó de la silla como si fuese a salir de la habitación. Era alta y graciosa. Su amplia falda se movía con un ligero fru. Esposo mío, dijo, con su voz sonora, comprenderás sin duda que para una mujer ambiciosa es muy desagradable, cuando entra en una sala de baile, hacerlo del brazo de un cornudo. Y mientras ella, con gran calma y sin añadir una sola palabra, cruzaba el umbral de la habitación, el noble permaneció sentado, reflexionando, como nunca lo hiciera hasta entonces, en la complejidad del universo Isaac Dinesen Cuentos de Medianoche